0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 7 de enero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Uso de razón por Pablo Ibiad que se publica en el periódico El Financiero hay que recordar que Pablo Iriad tiene ya algunos meses radicando en Miami, Florida. El día del golpe. Todo lo que muchos dijeron que no iba a suceder, nunca ocurrió. La democracia estuvo a un tris de romperse en Estados Unidos. Fue salvada por dos dirigentes republicanos que tuvieron la lucidez y el valor de pensar por sí mismos y le dijeron no a su jefe. Los grandes de ayer fueron el vicepresidente Mike Pence y el líder de los senadores de ese partido, Mitch McConnell. Siempre secundaron a Trump, incluso justificaron sus barbaridades hasta que tuvieron que definirse entre el capricho del presidente y la estabilidad de la república. Lo acontecido en Washington no era impensable, sino previsible. Por donde pasa el populismo... No vuelve a crecer el pasto. A esos líderes la democracia les sirve para llegar al poder, pero les estorba para gobernar. Fingen aceptar las reglas de la democracia solo cuando les favorecen, pero si pierden, destruyen la democracia. Para casi todo el mundo fue sorpresivo lo que sucedió ayer en la capital de los Estados Unidos, donde seguidores de Donald Trump asaltaron el Congreso para evitar que se certifique la derrota de su líder. En realidad no hubo nada novedoso, salvo el fiasco de la ingenuidad de los que no miran de frente al peligro. Trump va a cambiar con el ejercicio del poder, decían, cuando ganó hace cuatro años. Sucedió lo contrario, y el poder lo hizo sentirse infalible, indestructible, encarnación de la justicia por encima de la ley. Eso pasó ayer. Cuando un presidente fanatiza a sus seguidores, estos, tarde o temprano, atacan a los aludidos por su ídolo. Eso pasó ayer. Los discursos incendiarios de los presidentes provocan incendios. Eso pasó ayer. El presidente acusa que complotan contra él para hacerlo fracasar y despierta el odio de sus buenos contra los malos. Eso pasó ayer. Si el presidente miente, todos los días algunos le creen a pie y juntillas y renuncian a pensar por sí mismos y actúan cegados por el fanatismo. Eso pasó ayer. Trump les dijo que hubo fraude electoral en contra suya y le creyeron sin exigir un solo elemento de prueba. Eso pasó ayer. Así funcionan los liderazgos de megalómanos que se sienten iluminados. Siempre van a tener seguidores en cualquier país del mundo, en los partidos y en las sectas, así se llame Estados Unidos de América. Por eso es importante impedir a través del voto que lleguen al poder, o quitarlos con los instrumentos de la democracia antes de que se apropien de los poderes del Estado y sea imposible sacarlos por las vías legales. Ayer, el presidente de Estados Unidos incitó a un golpe de Estado para impedir que el Congreso certifique el triunfo de Joe Biden. Luego tuvo que decirles a sus partidarios que se retiraran de donde él los había mandado por la mañana, el Capitolio, que asaltaron y tomaron por la fuerza. Hubo balazos afuera y adentro del recinto parlamentario integrantes de grupos paramilitares irrumpieron con estandartes del ejército confederado que luchó cuatro años para separarse de la unión a fin de mantener al derecho a la esclavitud fue impactante ver a un supremacista con la bandera de los esclavistas del sur frente a un retrato de Abraham Lincoln ayer en el Capitolio tomaron los salones de sesiones se apoderaron del asiento de la líder del Senado y con disfraz proclamaron el triunfo del que perdió por más de 7 millones de votos. Desde un balcón del Capitolio ondearon la bandera de Donald Trump. Horas después del inicio del asalto el presidente les dijo a sus seguidores que se retiraran a sus casas, que los amaba y que le robaron la elección. El vicepresidente Pence tomó el lugar de Trump y ordenó a la Guardia Nacional que despegara soldados para recuperar las instalaciones del Congreso. Al inicio de la sesión, el vicepresidente del país y presidente del Senado, a quien Trump presionó hasta el último minuto para que anulara 75 votos electorales de Biden, dijo que él no tenía facultades para anular voto alguno, ni impediría la certificación del demócrata. Trump arremetió contra su vicepresidente en redes sociales. Creía que el golpe aún era posible. Ivanka, su hija, se refirió a Trump como el presidente del pueblo. Hasta que llegó el esperado discurso del líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, quien fundamentó el voto más importante que he emitido en mi vida y convocó a desechar el intento de anular los resultados de las elecciones por estar basados en teorías radicales de la conspiración. Si los invalidamos, dijo el líder republicano, dañaremos a nuestra república para siempre. Y pidió a sus compañeros de bancada un compromiso compartido con la verdad, un respeto compartido hacia las reglas básicas de nuestro sistema. Recordé una reflexión, no sé de quién, pero que en ese momento se hacía realidad. En las batallas siempre hay héroes en los dos bandos. Todo estaba perdido para Trump cuando empezó a hablar el tejano Ted Cruz con el discurso infame de un político sin dignidad, como al tiempo será recordado. Ese senador republicano que había sido acusado por Trump de delincuente electoral cuando contendió contra él en las primarias de hace cuatro años y se burló del físico de su esposa Heidi en una fotografía que subió a redes, ayer pidió anular las elecciones para congraciarse con Trump. Afuera del Capitolio se sucedían los enfrentamientos de los radicales de trumpismo contra la policía y elementos de seguridad del Congreso Cruz argumentó que la mitad del país piensa que las elecciones estuvieron amañadas Por lo que era necesario anularlas La opinión popular no impone una obligación legal Postió la avesada reportera Maggie Harburn De que cubre la Casa Blanca para el New York Times en ese momento irrumpió la turba trompista en el Capitolio sonaron detonaciones todos al piso pidió la guardia de la sede del legislativo ahí está lo que lograron con sus mentiras muchachos gritó mordaz el senador republicano Mitt Rooney mientras abandonaba el salón invadido por los matones del presidente el desastre era total el vicepresidente Pence fue sacado por agentes del servicio secreto. Los asaltantes se irrumpieron en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi y dejaron un mensaje al estilo de la mafia. No cederemos. Pelosi le habló a Pence para pedirle que tomara las riendas de la situación que ya no estaba en el terreno de la política, sino en la de la justicia. Y fue Pence, no Trump, el que llamó a la Guardia Nacional según confirmaron fuentes de la Secretaría de la Defensa a The New York Times. «Volvamos al trabajo», dijo por la noche el vicepresidente Pence en el Capitolio ya liberado. Y el trabajo fue certificar el triunfo de Joe Biden que tomará posesión el 20 de enero, justo ahí, en el Capitolio, que ayer mandó a asaltar el todavía presidente de la República, quien, a la hora de mandar esta crónica, Aún no había renunciado a su cargo. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Lo ocurrido en el Capitolio de Washington es una alerta para países con regímenes populistas, de izquierda o de derecha, encabezados por líderes que han demostrado que no saben perder. De eso sabemos algo los mexicanos. Coincido plenamente con Richard Enson, jefe de la oficina de The Economist en México, quien le pide al presidente López Obrador se pronuncie contra los golpistas como ya lo hicieron otros líderes mundiales. Escribió en Twitter, «Sería un gran momento para que López Obrador muestre un poco de su legendario compromiso con la democracia, reiterando su apoyo al amenazado proceso democrático en Estados Unidos». Es también la oportunidad de hacer un gesto amistoso hacia el presidente electo Joe Biden, después de la tardanza en reconocer su victoria en las presidenciales. No solo eso, avaló una ley que restringe actividades de agentes extranjeros en México y dio un golpe a las energías limpias que defiende el demócrata. Recientemente ofreció asilo al australiano Julian Assange, lo que estamos seguros no hubiera sucedido si Donald Trump se hubiese reelecto. La polarización sembrada por Trump en la sociedad estadounidense empieza a dar frutos podridos. El violento asalto al Capitolio por una turba que no reconoce el triunfo del demócrata Biden. El presidente saliente es señalado como el principal responsable del acto de terrorismo doméstico así lo llamó Hillary Clinton, que cometieron los fanáticos. Trump los instigó a asistir, el, perdón, a sitiar el desprotegido edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de la Unión Americana. El objetivo era impedir la ratificación del demócrata, lo que no lograron. En la televisión vimos escenas donde los fanáticos del republicano se paseaban tranquilamente por el salón de sesiones, envueltos en capas tatuadas con el apellido Trump. Uno de ellos se sentó y se retrató en el escritorio de la demócrata Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes. En el asalto murió una mujer. No fue identificada por una herida de bala. En Le Monde leímos que la hoy oxisa portaba una prenda favorable al republicano. Trump quien presume ser la encarnación de la ley y el orden, no acaba de aceptar su derrota en las presidenciales de noviembre. Ayer justificó el sitio al Congreso. Es lo que ocurre cuando no se respetan las elecciones, escribió. Con eso se ganó que Twitter suspendiera su cuenta, su cuenta 12 horas por violar políticas de esa empresa. Todavía ayer el presidente se dijo robado al aparecer en televisión, a instancias de Joe Biden, para pedir a sus fans en el Capitolio que regresaran a sus casas. Ya hay voces que piden su destitución inmediata bajo acusaciones de sedición. En las tres décadas que llevo recorriendo los pasillos del Congreso mexicano, me ha tocado ser testigo en varias ocasiones de la irrupción violenta de turbas en la Cámara de Diputados, vidrios quebrados, puertas derribadas, invasión del salón de sesiones, empujones, alertas de bomba, manifestación de encuerados, cercos militares y hasta un presidente, Vicente Fox, impedido de rendir su último informe de gobierno. Lo que nunca imaginé es que llegaría a ver escenas semejantes en el emblemático Capitolio del asalto que tiene al mundo en ascuas hay otros responsables, los aliados de Trump en el Partido Republicano. Lo dejaron hacer. Pero hay una honrosa excepción en ese partido, el vicepresidente Mike Pence, quien se inclinó por el respeto a la Constitución y las leyes. Mandó a volar a Trump y su descabellada demanda de que detuviera la ratificación de Biden. «No tengo facultades», le dijo. El presidente, obvio, lo tundió. Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger al país. Pence habló en el Congreso al reiniciar la sesión para certificar la victoria del demócrata. Lamentó la jornada sombría que se vivió en el Capitolio y sostuvo que la violencia nunca gana. Algo más. Por primera vez en la historia, Georgia tendrá dos senadores demócratas, uno de ellos de raza negra, Rafael Warnock. Eso permitirá a los demócratas control del Senado. Otro motivo para la frustración de Trump. Alajero por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. Entre AMLO y Trump. Circo Show. La última pataleta de Trump, calificaban algunos comentaristas la protesta de los simpatizantes del mandatario estadounidense ante el Capitolio. Adjetivos inicuos que no tardarían en ser rebasados cuando aquella protesta que provocó la suspensión de la calificación de los resultados de la elección presidencial se convirtió más bien en una insurrección, en un intento de golpe de Estado. Porque eso, es lo que se vivió ayer en Washington. Una insurrección azuzada por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Increíbles las escenas. Ver tomado el Capitolio, vandalizado, ridiculizado por los cientos de seguidores del inquilino de la Casa Blanca, mientras los legisladores se escondían y se refugiaban donde podían. Y el servicio secreto desefundaba sus armas para proteger en lo posible, a integrantes del congreso las televisoras y redes transmitiendo minuto a minuto la irrupción de cientos miles tal vez de manifestantes trumpianos obligando la suspensión de los últimos pasos de la elección presidencial un mero formalismo en el congreso para rechazar el resultado que dio la victoria al demócrata joe biden mientras seguíamos los sucesos desde distintas pantallas Tal vez a algunos de ustedes les ocurrió. Pensábamos en el daño que le ha hecho Trump a ese país, a la democracia, a las instituciones, a los paisanos, a los migrantes, a todos nosotros. Nos preguntábamos una vez más cómo era posible que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hubiera apoyado a Donald Trump en su intento de reelección y cómo el tabasqueño regateó hasta donde pudo la felicitación a Biden. ¿Qué esperaba? ¿Deseaba AMLO? ¿Que Trump le diera vuelta al resultado? ¿El intento del golpe de estado que estábamos atestiguando en vivo? No, una sino varias veces equiparó López Obrador las elecciones de 2006 en México, cuando el Tribunal Electoral otorgó dudosamente el triunfo a Felipe Calderón con la elección de los Estados Unidos. Nada más lejano entre una y otra. No solo en número de votos, alrededor de 60 impugnaciones de fraude, fueron rechazadas por distintas instituciones. Y ya ni hablemos de las presiones y amenazas que tuvieron que soportar distintas figuras republicanas de parte del inquilino de la Casa Blanca. Nada fue suficiente para convencer a Trump. Su ego y su mala entraña están siempre por delante. ¿Es a este hombre al que apoya Andrés Manuel? ¿Es con este personaje tan miserable con el que se identifica y equipara sus elecciones? AMLO apoya lo que está haciendo Trump? Inevitable pensar en ello al ver lo que acontecía ayer en Washington. Inevitable pensar en las repercusiones. Gemas, obsequio de Joe Biden. Nuestra democracia está en un ataque sin precedentes. No es una protesta, es una insurrección. En tercera persona por Héctor Hector de Mauleón, que, que se, se publica en El Universal, Universal, acusado de violación y protegido por el poder político. El 12 de enero de 2017, la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Guerrero recibió a una persona de sexo femenino cuya identidad quedó reservada bajo las iniciales JDG, Iba a presentar una denuncia por violación en contra del hoy senador de Morena y entonces director de la jornada guerrero, Félix Salgado Macedonio. Los hechos que contiene el documento son un descenso a los sótanos. De acuerdo con la denuncia, la abogada JDG solicitaba fondos para una fundación de defensa de animales a las afueras de Gran Plaza Acapulco cuando pasó Félix Salgado Macedonio. Le ofreció apoyo, le pidió que fuera a verlo a las oficinas del periódico y cuando esto ocurrió, la invitó a formar parte de este. El 8 de enero de 2014, JDG fue contratada para trabajar en el diario. Se lee en la denuncia que el 19 de mayo de 2016, Salgado la mandó llamar. Tenía perritos y gatitos para donarlos, para darlos en donación así como comida para los perros. Al día siguiente, el ingeniero la citó en el fraccionamiento Las Playas. Le dijo que iban a estar ahí unos familiares y una trabajadora de nombre Patty. Al llegar, Patty, la trabajadora, le informó que Salgado no estaba, pero que había pedido que lo esperara y que le había dicho que le gustaba mucho la Coca-Cola. Le ofreció una. No estaban los familiares, no había nadie. J.D.G. sintió algo raro al dar el primer sorbo. Pensó que el refresco era de otra marca o se le había ido el gas, pero tenía sed. Casi se acabó el vaso. Según declaró, dos minutos más tarde sintió un fuerte mareo y oyó la voz de Salgado Macedonio. Alcanzó a decir que se sentía mal y no supo más. Despertó acostada en una cama con la ropa desabrochada y líquido escurriendo de la vagina. Comenzó a llorar. Le preguntó a Salgado qué le había hecho. Él contestó, todo va a estar bien chiquita. Se lee en la carpeta que JDG salió corriendo de ahí sin su bolso y llevando solo su, su celular que traía guardado en un bolsillo del pantalón. Cuando llegó a su casa, recibió una llamada de Salgado Macedonio, que tenía que ir al periódico porque si no me iba a arrepentir, además de que quería hablar y darme mi bolso. Ella se negó. Él le envió entonces una fotografía por WhatsApp. JDG se vio completamente desnuda sobre la cama. Salgado le dijo que tenía muchas más que se las iba a dar. Que estaba arrepentido. JDG acudió al domicilio al día siguiente. No sólo no le entregó las imágenes, le propinó una golpiza con un cinturón, la derribó y la violó en repetidas ocasiones. La abogada fue despedida con la amenaza de que no le, no, no le convenía decir nada. Soy un hombre muy poderoso. Siete, siete meses más tarde, JDG le confió los hechos a su esposo. Estudios clínicos confirmaron el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Salgado Macedon Macedonio fue acusado por violación, abuso, hostigamiento y amenazas. El exfiscal de Guerrero, Javier Olea, reveló que que la carpeta había sido debidamente integrada y estaba a punto de ser judicializada. Según él, en ese momento recibió la instrucción, se entiende que del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, de congelar la investigación. Así que Olea admite públicamente que tuvo por acreditado un hecho delictivo y no aplicó el derecho en favor de una víctima. ¿Dónde quedó la autonomía de la institución ministerial que encabezó? ¿No incurrió en responsabilidad penal y administrativa? ¿Y qué tiene que decir sobre esto quien hoy ostenta el cargo el fiscal Jorge Suriel? ¿La carpeta contra Salgado Macedonio no debe ser judicializada? ¿El senador debe o no ser desaforado? Como si nada ocurriera, Salgado... Le tendió ayer la mano al otro contendiente de Morena, Amílcar Sandoval, y lo llamó a la unidad para ganar Guerrero. Todo en medio del silencio de Morena, del presidente, del gobernador de Guerrero. Un silencio en el que la única voz, la de víctima, fue acallada por instrucciones superiores, según confiesa el exfiscal Olea. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 7 de enero de 2021. Tenga usted un estupendo día. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos.
1: luna mi condena, despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Así robando de mi inspiración, mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigas escuchando tu voz entre las olas, entre las. ¿Quién se esconde? Yo ya no sé lo que se es esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración mientras siga. vos en la sola